0: Su Radio Animati abbiamo l'onore di ospitare da Palermo Comic Convention l'ospite d'onore di questa edizione 2018, Tom Hopper. Benvenuto Tom.
1: Hello, hello, thank you, it's great to be here.
0: E introduciamo anche Danilo che ci aiuterà con la traduzione. Ciao, grazie a tutti. E lui ha appena detto che è contento di essere qua. È molto contento di essere qua e ringrazia per il benvenuto. Io partirei da da una domanda generale perché tu sei stato un pirata, sei stato un guerriero nel trono di spade In generale ruoli molto guerrieri Questa è una tua scelta in qualche modo nel senso che tu ami questo genere di ruolo e lo vai a cercare O è più una scelta dei registi che ti vedono in questi ruoli di azione e guerrieri?
1: It's a good one. I think it's a bit of both really because um, you know, I'm, very, I'm very careful about this type of action roles that I choose. Like, I think it's really important that there's some gravitas to the carrots that I'm playing. So there has been some roles that have come my way where they, I feel like they're a little bit empty in terms of what they have to offer. It's maybe just a muscle man, it's just someone that is good at fighting and I think it's really important to choose roles that can complement You know, a character's journey, or like, you know, something I could really get my teeth into as an actor as well. So it's a bit of both, you know, like sometimes I, I have to fight for my role, and I have to, you know, a producer can say, yeah, he can definitely do it. But a lot of the, fortunately, a lot of the roles I've done, it requires acting as well, which is really important to me.
2: Allora lui dice che un po' di tutte e due, un po' l'ha scelto lui, un po' sono i produttori che, vedendo la sua fisicità, che lui tiene sempre assolutamente perfetta, e anche il suo brand, come ci diceva prima, eh, riesce a, insomma a essere facilmente eh, ingaggiato per questo tipo di ruoli. Ehm, più che altro, quello di cui lui si rende conto e la cosa a cui tiene maggiormente è che tutti questi ruoli, magari d'azione, anche estremamente d'azione, non siano vuoti, non siano semplicemente dei ruoli in cui è necessario che ci sia qualcuno abile a combattere, qualcuno molto fisico, ma che abbiano un substrato notevole, che abbiano magari un viaggio del personaggio che parte da qualcosa per diventare qualcos'altro, una grande introspezione, quindi lui ha sempre fatto molta attenzione che i suoi ruoli, per quanto fisici, avessero anche una notevole eh, profondità dal punto di vista narrativo.
3: Silvio? Io volevo chiedergli se... Lui naturalmente ormai è conosciutissimo all'interno di Black Sails, è un pirata quindi è comunque fa parte di un prequel anche di quello che è poi un libro che sarà l'Isola del Tesoro ma lui già era appassionato, l'aveva letto, era comunque appassionato ai pirati o comunque poi si è approcciato subito dopo aver interpretato questi ruoli e si è avvicinato per essere più vicino al personaggio
1: Sì, sinceramente posso dire che è dopo, veramente io che ero just like a lot of other people and thought that you know with piracy and it was I was naive to what it really was and because this role came up and the opportunity to be in the show came up I did a lot of research into it and realized how this world existed and how it's so gnarly in you know in terms of a world that people actually lived in and how life was quite cheap and stuff you know in that in that period so Yeah, I, I became a fan of the genre, I suppose, while making it and because that's what's so great about, sales, about Black Sails is that it's, a, it's sort of an educational process and as audiences got that as well, we got it as cast members and learned things about the history and was like, oh my god, did that actually happen? And, you know, you learn about actual pirates that did real things that happen in the show. So You come know, like Charlestown getting blown up, saltare per esempio, sai, è successo davvero, Charles Vane ha fatto in Charlestown. tutti piccoli eventi storia a di per quello che e quello Allora,
2: diciamo che per lui il, il momento dell'avvicinamento al mondo della pirateria avviene più o meno poco dopo aver cominciato la serie. Come la maggior parte di noi, anche lui aveva una visione molto ingenua della pirateria, anche un po' a causa della Disney e del modo in cui il pirata era stato stereotipato nella letteratura e nella cinematografia eh, in genere naturalmente dal momento in cui lui è stato preso, è stato eh, ingaggiato per questo ruolo ha deciso di fare uno studio accurato e la sua idea è subito cambiata ha capito come in realtà questi uomini vivessero una vita sporca, brutta, cattiva il valore della vita era assolutamente bassissimo, eh, combattevano per un ideale attraverso metodi estremamente violenti e spesso eh, non i migliori però un po' come è stato per il pubblico che seguendo la serie ha scoperto e ha studiato, ha imparato qualcosa sulla storia della pirateria anche il cast informandosi e scoprendo la sceneggiatura passo passo è riuscito a Apprendere molte delle cose eh, che sono venute fuori e appassionarsi anche a questo movimento ad esempio, eh, come ci diceva, ci faceva l'esempio del bombardamento di Charlestown eh, in Carolina che è accaduto davvero, nel senso Charles Bain ha bombardato la città, l'ha rasa al suolo ed è stato trasposto nella serie tv eh, magnificamente a mio avviso e l'abbiamo tutti potuto vedere
0: Per eh, prepararsi per la serie tv ha anche letto il libro dell'Isola del Tesoro per vedere il suo personaggio cosa Sarebbe dovuto
2: diventare poi? Questo ti posso rispondere perché l'abbiamo già fatta questa domanda? Sì, assolutamente. Lui ha, uh, aveva letto. È una domanda che ho già risposto 5 minuti fa. È proprio di leggere il libro prima di imparare il character. E so che tu lo pensi. Sì, yeah, sì, okay. direttamente. Yeah. Uh, no, in realtà lui ha uh, apprezzato moltissimo il, il libro e ha avuto uh, un'interessante sfida nel doversi confrontare con un personaggio giovane, fresco, ingenuo anche poco uh, avvezzo alla pirateria che comincia la sua strada nella pirateria e sapeva che doveva portarlo verso un vecchio ubriaco disilluso della vita anche un po' spezzato dalla corruzione della pirateria quindi ha trovato estremamente intrigante il passaggio da quel personaggio a quello che sarebbe diventato e, e aveva, molt- aveva una, un'ottima, uh, un'ottima conoscenza del Billy Bones dei libri eh, quando si è approcciato al personaggio
0: un'altra domanda generale perché stiamo parlando dell'importanza dei personaggi e del loro sviluppo volevo sapere da Tom se secondo lui per quello che vale una domanda così generale le serie televisive rispetto ai film quale dei due mezzi si presta meglio allo sviluppo
1: di un personaggio al giorno d'oggi um, well the short answer I think is yes because you know you have potentially multiple multiple seasons to tell a, a, a character arc Um, when it's something like Black Cells, you know, where each sort of season carries on from the last and, you know, events have happened in between that you get told about, you, you get to flesh in this, this character that in a movie you, you can only tell in like an hour and a half. I mean, there's different when you've got a, a saga of movies where you can, you know, you have a trilogy or an ongoing saga and you can keep telling that story. But even then, I feel like there's, there's an immersion factor of, of television these days and the, the binge watch factor that you can immerse yourself in a, in a world and over 10 hours, and they're, they're like 10 hour movies, each season is like a 10 hour movie, and that's what I think is so popular about them, why they, they are, are sort of, you know, effectively
2: kind of taking over a little bit in this world at the minute. Eh, Lui ci dice che ovviamente la possibilità che un, eh, sia un attore che ovviamente uno sceneggiatore, ha di sviscerare un personaggio in eh, possibilmente molteplici stagioni di una stessa serie quindi, magari 4-5 stagioni da 10 ore l'una danno la possibilità a, sia a chi scrive che a chi recita di eh, approfondire, mh, sviscerare interiorizzare il personaggio e dargli una crescita che nell'ora e mezza di film sarebbe impossibile dare o quantomeno sarebbe impossibile dare a una molteplicità di personaggi. Eh, questo è sicuramente uno dei motivi per cui in realtà le serie tv in questo momento permettono a un attore di rendere meglio il proprio personaggio. Un'altra delle motivazioni è il fatto, l'idea del binge watching, il fatto che le le serie adesso vengono fuori per intero e quindi è come se tu stessi vedendo un film di 10 ore tutto di seguito e ovviamente eh, su, tra 10 ore e un'ora e mezza la possibilità di esplorare orizzonti eh, finora mai visti eh, è maggiore eh, quindi a suo personale avviso effettivamente le serie TV stanno soppiantando dal punto di vista qualitativo sia per gli attori che per eh, gli sceneggiatori i, la, il cinema classico
3: io farò una domanda, vediamo se anche questa è stata fatta, se così potete uccidermi, tipo, esecuzione piratesca. In questo momento, proprio una domanda personale, c'è qualcosa che lui sta seguendo, che guarda una serie tv? Oppure, non so, se un film, qualcosa che lo appassiona e dice, lo sto seguendo, è una figata, seguitelo magari voi. Magari qualcosa che ancora noi non conosciamo, se c'è, qual è?
1: Yeah, I mean, I I'm a big fan of, um, I love comedy, more than anything, uh, to watch. I love laughing at, at, at stuff, so anything that has a comic value to it. One of the things that I'm just loving at the minute is Silicon Valley, do you watch Silicon Valley? It's just one of my favourite things and I laugh so hard at that show. Um, I used to love uh, Entourage, I was a massive Entourage fan, mainly because Entourage sort of, it, it kicked into our industry a little bit and it showed what my industry was, kind of the, the good side and the bad side of it. And um, Friends, I was a huge Friends fan uh, for a long time uh, but yeah, the, 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 my show at the minute that I'm just like killing for is Silica Valley, yeah.
2: Quindi lui ci dice che eh, tendenzialmente la sua passione, quello che lui guarda più spesso e volentieri, eh, sono le commedie, quindi tutti, il genere comico è quello che lo attira di più magari quando è a casa, di farsi una bella risata. In questo momento sta seguendo assiduamente ed è innamoratissimo della serie Silicon Valley, che è una serie ambientata nella Silicon Valley in California, eh, parla insomma della, di, di informatica, molto molto nerd e anche molto divertente, lui ne è follemente innamorato. Un'altra serie che ha segnato la sua infanzia in qualche modo, perché insomma, sappiamo che siamo sulla trentina con Tom, eh, è stato Friends sicuramente, eh, insomma lui ricerca fo- fondamentalmente commedie, belle commedie eh, leggere, eh, divertenti, che lo tengano eh, inchiodato alla poltrona e gli permettono di farci una bella risata con la sua famiglia. Io vorrei
0: passare al trono di spade, lì eh, ha avuto meno tempo per far crescere il personaggio e quindi voglio sapere cosa si prova ad essere arsi vivi da un drago.
1: In realtà, you know, it's pretty good because you know what the thing is about Game of Thrones, is you always when I got offered that role, they said, you know, you die after this many episodes and you don't the storyline. My biggest question was, okay, but how do I die? Because that's like, you know, if you, it's Game of Thrones, like you gotta go out in a good way, se a memorable death allora è una good thing. Um, quindi, Quando si diceva che sarebbe una squadra di tirare con il Dragone mi pensavo, sì, sono in, 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 in quindi essere morto al vivo è abbastanza buono, è una cosa memorabile
2: La sua risposta è che assolutamente è sì, una cosa yeah. fighissima perché Quando è stato scritturato per Game of Thrones Gli hanno detto che avrebbe partecipato Solo a quattro episodi E che poi sarebbe morto E lui ovviamente la domanda classica Che tutti gli attori che hanno fatto delle parti di Game of Thrones È ma come muoio? Perché di base siccome muoiono più o meno tutti Magari quando te ne vai Vuoi cercare di essere memorabile nella tua uscita Appena lui ha potuto leggere Che sarebbe stato arso vivo da un drago Ha detto sì è fighissimo facciamolo sono, Sono dentro prendetemi Fantastico Io ho una domanda che abbiamo già fatto Però ritengo che sia una cosa che ci fa capire molto bene come è Tom ehm, Quando reciti ti Hai un, una persona, un modello, un attore a cui ti ispiri C'è qualcuno che eh, è in qualche modo la tua guida nel, nel tuo modo di essere un attore Sia sul set che fuori dal set So, this my question Because I love the answer uh, And it's uh, Do you have any in other actors? Is there any actor that you... In- Uh, that you're inspired by uh, in your line of work? Yeah,
1: um, well, I, there's lots of actors that I enjoy watching, obviously, like numerous actors. Um, but I take the most from actors that I've worked with and enjoy working with and learn from in a, in a one-to-one basis. And the top of that list is, is Toby Stevens for me in Black Sails. He's just an incredible actor, an incredible mentor for me. You know, he'll hate to admit it, but he's a few years older than me. And, uh, but with that comes a lot more experience and... Um, for me as a younger actor learning from someone who you know is playing leads on TV shows and stuff and me sort of joining and trying to get into that realm it you know I, I can't take enough and thank Toby enough for the, what he's taught me he's just such a brilliant leader um, and mentor you know he's, he, he ticks every box that should be ticked for an actor in a lead role in a, on a show or movie.
2: Allora lui dice che assolutamente le, le sue fonti di ispirazione, la maggior parte delle sue fonti di ispirazione sono persone con cui ha lavorato più che attori in genere del, dello show business. Nello specifico la persona a cui si è ispirata maggiormente è Toby Stephens che eh, sappiamo è il capitano Flint in Black Sales, eh, che eh, ha qualche annetto in più di lui, ha un po' di esperienza in più e lui ci dice che è un eccezionale leader sul set. Eh, quando, di solito quando si recita un ruolo principale in una serie tv è facile assumere proprio il ruolo di leader anche fuori dal, eh, dal momento della recitazione vera e propria e ci raccontava prima di quanto fantastico sia l'approccio che a Toby è una persona estremamente precisa e mol- molto talentuosa eh, che sa guidare il resto del cast ma che soprattutto ha tempo per tutti i suoi quindi tutta la troupe, tutto lui che conosceva il nome di tutti aveva sempre 5 minuti da spendere con ciascuno di loro eh, in questo mestiere ci sono moltissime dive un sacco di persone che eh, una volta arrivate al successo tendono a disconnettersi con la realtà e con l'umanità dalla quale provengono ecco, Tom che si ispira a Toby e Toby ovviamente sono due persone che hanno deciso che volevano rimanere umane, volevano mantenere quei piedi per terra ricordarsi da dove vengono e non superare i limiti che eh, si dovrebbero avere e quindi io rispetto moltissimo la loro scelta e la loro etica professionale perché anche io ho avuto a che fare con diverse star più o meno dive, eh, e trovo che questo approccio sia eccezionale e meriti un plauso. Io mi unisco ovviamente al plauso, Silvio? Sì,
3: assolutamente sì, è una bellissima persona e anche simpaticissimo, quindi non si può avere più dalla vita. Io i miei complimenti e sono onorato di essere qui a poter parlare con lui, quindi lo ringraziamo e lo ringrazio. Noi ti ringraziamo
0: tantissimo di essere stato con noi su Radio Animati, grazie mille.
1: Grazie, grazie.
2: A Radio Animati voglio dire anche di tenere sott'occhio Netflix perché a febbraio uscirà una serie in cui Tom Hopper sarà uno dei protagonisti ed è tratta da un fumetto della Dark Horse ed è Umbrella Academy in cui lui sarà Space Boy. Quindi occhi aperti e state bene attenti perché questa serie promette davvero benissimo.